0: Es, wir werden heute den Sieger küren. Ich freue mich mega drauf. Ähm ja, wir haben eine krasse Woche hinter uns. Letzte Woche den Big One gehabt, da waren wir in der Hechelei. War krass, was da so passiert ist. Und da habe ich auch schon über die Siegermentalität geredet, die wir so haben. Es ist in uns reingelegt, dass wir gemacht sind als Sieger. Ich habe eine schöne Geschichte erzählt, du musst den Podcast anhören. Jetzt erzähle ich sie nicht, also könnt ihr unter auf der Internetseite runterladen. Ähm... Ja, ich glaube, dass jeder von uns ein, ich ein Leben führen möchte, wo er sagt, wow, das ist geil, das ist cool, das lohnt sich zu leben. So, so richtig so Siegermentalität. Und ich bin ein Siegertyp, ja, weil ich, ich liebe Sport, ich liebe Wettkampf und ich liebe besonders das, was meistens passiert, das zu gewinnen. Und ich glaube, dass, 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 ähm, dass es gut ist und ähm, wenn ich verliere, das ne, kommt nicht so gut für mich. Also, dass, ähm und ich glaube, dass wir Menschen gemacht sind als Sieger und ich glaube, dass das... Ähm ja, dass Gott uns als Sieger gemacht hat und wir werden uns heute damit ein bisschen beschäftigen, wie wir in diese Siegermentalität reinkommen. Wir alle wollen ein wollen außergewöhnliches Leben führen und wollen am Ende des Lebens sagen, wow, es hat sich gelohnt. Aber ich merke, dass es oft nicht so einfach ist, da reinzukommen. Und in dieser Fight Club Serie geht es darum, dass wir gegen Kräfte und Mächte kämpfen, nicht gegen menschliche, sondern irgendetwas in der unsichtbaren Welt und wir haben in den letzten Wochen darüber geredet, was es sein kann. Es kann ein Kampf in unseren Gedanken sein, es kann sich anders ausdrücken. Und heute wollen wir gucken, wie wir siegreich daraus gehen können. Jesus hat ja ein außergewöhnliches Leben geführt. Er zum Beispiel hat er äh, Blinde sehend gemacht, Lahme gehend gemacht, hat Menschen von Krankheiten befreit, Menschen von Depressionen geheilt. Tote, also die waren tot, wieder auferweckt und sie waren am Ende wieder lebendig. Ähm... Der hat krasse Wunder gemacht. Und wenn wir das so lesen, also wenn ich das lese, denke ich so, boah, krass, Jesus, krasse Dinger, die du da aufgefahren hast. Und dann habe ich einen interessanten Bibelvers gefunden, in Johannes 14, Vers 12. Ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja, sogar noch größere. Also Jesus ist der Meinung, dass das, das, wenn wir an ihn glauben, dass wir das Gleiche können, ja noch mehr. Also die Frage ist, was ist noch mehr, wenn ich jetzt so an Totenauferweckung denke. Und das finde find ich sehr krass. Aber ich glaube, das Ganze hat wieder mit der unsichtbaren Welt zu tun. Glauben wir nur das, was wir sehen und vielleicht anpacken können? Oder glauben wir, dass es in diesen noch eine unsichtbare Welt gibt, wo Kräfte und Mächte sind, die um unser Herz kämpfen? Glaubst du daran oder nicht? Ich glaube, dass wir heute wieder an diesem Punkt genau äh, herausgefordert werden. Und die Frage ist, wie können wir als Sieger leben? Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wie sieht so ein Siegerleben aus? Und das Erste ist, was ein Sieger ist, er weiß, für wen er kämpft. Ein Sieger weiß, für wen er in den Kampf zieht. Ein Sieger weiß, wofür er es macht, wenn er es nicht wüsste, Wäre bestechlich und man könnte ihn leicht, also seine Motivation wäre wahrscheinlich auch nicht so, dass, dass er sein Bestes geben würde, sondern er würde irgendwie in den Kampf gehen. Aber wenn wir verstehen, für wen wir kämpfen, ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Und glaubst du, dass, dass Gott heute noch, auch noch Wunder machen kann? Auch die Sachen, die ich ihm gesagt habe, habe so das Blinde wieder sehen können und so weiter? Glaubst du das? Ich habe lange Zeit auch so gelebt und ich, ich war irgendwie in der Kirche unterwegs. Aber dass, dass Jesus wirklich noch Wunder macht, das war für mich so, glaubte ich nicht unbedingt. Ich dachte, ja, ja. Wenn Leute das erzählt haben, ja, 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 klar, natürlich. Letzte Woche hatten wir Big One. Ähm, wir haben unseren einjährigen Geburtstag gefeiert. In der Hechelei habe ich eben kurz erzählt und nach der... Ähm, Celebration, habe ich mit ein paar Leuten ges ähm, gesprochen und am Ende dachte ich, krass, Jesus, du wirkst, wirkst ja wirklich. Die gibt es ja wirklich. Und ich dachte, boah, krass, was, was machst du für Dinge? Wir haben einfach nur normale Celebration und die Bühne war ein bisschen größer und ein bisschen ein paar mehr Leute da und mehr also ganz normal. Und plötzlich passiert irgendwas und ich sage, Jesus, du wirkst ja wirklich. Das ist ja wirklich was passiert. Ein Mädel kam dahin, ähm, war lange nicht in der Kirche, wollte einfach nur einen Gefallen tun, einfach mitgehen. Ja. Ein Freund hat sie überredet und ist da hingegangen. Am Ende der Celebration war sie aufgelöst im Tränen und merkte einfach, hey, so wie sie lebt, ist alles andere wie, wie ein Siegerleben. Sie merkte einfach, wie, wie ihr Leben voll auf dem falschen Weg ist und sie merkt, okay, sie ist eigentlich total unglücklich. Und es fing an, ihr Leben umzukrempeln. Freunde, die die nicht in die Kirche gehen. Haben Freunde mitgebracht, die auch nicht in die Kirche gehen. Da dachte ich, wie krass ist das denn? Also Wir wollen ja irgendwie die Menschen erreichen, die, die nicht so in die Kirche gehen. Und jetzt bringen die Leute schon andere Leute wieder mit. Und ich denke, was ist das für ein krasses Wunder? Oder ein Mensch, der war in so einer Opferrolle, der hat immer sich nur um sich selber gedreht. Kennst du vielleicht aus deinem Leben auch so? Das kann man so manchmal. Und oh, ich bin so schlecht und ich kann nichts. Und er hat gesagt, hey, ich will nicht mehr an diesem Punkt stehen bleiben. Ich will da rausgehen. Ich will kein Opfer mehr sein. Leute, die, die nie in eine Kirche gehen, waren begeistert. Waren begeistert und sagen, wow, wenn so Gott präsentiert wird, ich glaube, dann, dann möchte ich doch an diesen Gott glauben. Und am Ende des Abends stand ich da und dachte, wow, krass. Gott, du wirkst ja wirklich. Du wirkst ja, dich gibt es ja wirklich. Und weißt du, das ist genau der Punkt. Für wen ziehe ich in den Krieg? So, für wen kämpfe ich? Für diesen Gott der so krasse Wunder macht. Und da lohnt sich das Beste zu geben. Da lohnt sich eine riesen Celebration zu machen, eine riesen Werbung und ist viel Arbeit gewesen, der Big One. Ich weiß nicht, wer war es da hier? Okay, ein, zwei, ja, nicht so wahnsinnig viele. Aber okay, ein paar waren. Ähm, hört euch den Podcast an, das ist, äh, lohnt sich. Ähm, wir haben leider noch keinen Videopodcast, dass wir das komplette Ding mitkriegen, aber bald. Ähm, auf jeden Fall, wo ich denke, wow, dieser Gott wirkt wirklich. Und da macht es da, da lohnt sich so dermaßen, Gas zu geben. Und neue Menschen für diesen Jesus zu gewinnen. Das zweite ist, ein Sieger weiß, wer er ist. Wie fühlst du dich, wenn du über etwas redest, wovon du keine Ahnung hast? Wie wenn du über etwas redest, wovon du Ahnung hast? Also du redest wahrscheinlich viel lieber über was, was du Ahnung hast. Oder? Und ich glaube, du machst auch lieber Dinge, die du gut kannst, als Dinge, die du nicht so gut kannst. Aber das Problem ist in unserer Gesellschaft, die meisten wissen nicht, was sie gut und nicht wissen, was sie schlecht können. Die machen alles irgendwie, ja, irgendwie bin ich da, habe ich früher da eine Lehre gemacht, jetzt muss ich mein Leben lang dran arbeiten. Ein Sieger weiß, wer er ist. Er weiß, was er kann, er weiß, was er nicht kann. Und, und dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, hey, Gott, was ist denn deine Sicht von mir? Was denkst du denn, wer ich bin? Ich glaube, das nachzufragen ist auch mal nicht schlecht. In Lukas 10, 17, Vers 19 steht, als die Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude. Herr, sogar Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir in deinem Namen nannten. Jesus antwortete, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die, Gewalten des, die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Nichts wird euch schaden. Und wenn du dich zu Jesus bekennst, bist du sein Jünger. Und der sagt, nichts wird dir schaden. Das ist, weißt du, das, das, heißt, du hast eine Autorität, du hast eine Kraft. Wenn du in deinen Gedanken bist, wieder negativ denkst, hast du die Macht und die Autorität zu sagen: Negative Gedanken, da ist die Tür. Tschüss, Teufel raus. Tschüss, ich will mich mit diesem Scheiß nicht beschäftigen. Ich bin Siegertyp. Und negative Gedanken in meinem Leben ist keine Siegermentalität. Das ist Losermentalität. Das ist nicht das, was Gott für dich geplant hat. Das ist nicht das, was Gott für dein Leben geplant hat. Und es gibt, ähm, wenn man in die Bibel schaut, gibt es eine, eine geniale Sache, wo es wo, darum geht, wie kommt man in die göttliche Identität rein, dass wir in das reinkommen, was Gott für uns vorhergesehen hat. In das reinkommen, was Gott für uns geplant hat. Wie können wir... Ich, Machtwechsel. Wie können wir ins andere Team wechseln? Ins göttliche Team. Und das nennt die Bibel die Taufe. Ihr gehört zu Christus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Und ich weiß nicht, ob du die, woher du die Taufe kennst, aber die Taufe ist ein öffentliches Zeichen, wo du sagst nach außen, hey, pass mal auf Teufel, ich gehöre zu Gott. Ich bin ein Sieger. Ich wechsle dahin. Ich empfange eine neue Identität. Dass ich Autorität habe über den ganzen negativen Sachen in meinem Leben. Dass ich den Sachen sagen darf, hey, tschüss, geh aus meinem Leben raus. Und die, die Taufe ist echt das Zeichen, wo der Teufel das ganz klar mitkriegt, hey, ich gehe jetzt auf eine Seite. Und das ist, das ist, wenn, wenn du ähm, jetzt recht frisch hier im ICF bist und ich anfängst mit dem Glauben zu beschäftigen, das ist das, wenn du dich entscheidest für diesen Gott, dann ist das das Erste, was du machen solltest. Dann ist das das Erste, was du machen solltest. Wir haben in Jesu Namen die Autorität, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen, Menschen positiv zu verändern. Alles die Liste, was ich eben über Jesus gesagt habe. Das will Jesus durch dich machen. Das will Jesus durch dich machen. Das Nächste ist, der Sieger weiß, was sein Job ist. Der Sieger, ein Sieger, weiß, was sein Job ist, was er zu tun hat. Und ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht, was das alles so ein bisschen erklärt, was unser Job auf der Erde ist. Ganz am Anfang der Welt war oh Gott. Male ich jetzt mal das Dreieck. Und Gott hat gedacht, ich schaffe meinen wunderschönen Planeten, und setze da zwei Leute drauf. ich und mich. Ich habe gedacht, hey, ihr habt jetzt einen fetten Planeten, also den könnt ihr Erde nennen, und ich bin da, wir können Gemeinschaft haben, und alles ist schön, alles ist wunderbar, alles ist harmonisch. Und das war das Erste, was war, es war Harmonie. Gott hat Harmonie geplant, dass, dass wir Menschen mit diesem Gott, Gemeinschaft haben können. Aber das Problem war jetzt, dass ein, dass bei Gott der Luzifer war, das war ein Engel, der hat gesagt, hey, pass mal auf Gott, ich habe keine Lust auf dich, ich möchte, dass die Leute mich anbeten. Das ist der Teufel. Und der hat gesagt, hey, krasse Erde da, da will ich auch drauf. Und ist drauf gekommen. Und dann hat Jesus, äh, Gott gesagt, hey, pass mal auf, ey, Diesen, das gehört dir nicht. Den Rest kannst zu haben. Aber dieses Stück Erde, das gehört hier nicht. Das Böse kam rein. Und seitdem herrscht das ist jetzt ein Zeitstrahl, herrscht auf dieser Erde ein Kampf. Gott mit seinen Engeln gegen den Teufel mit seinen Dämonen hin und her. Wir leben im Kampf. Der Kampf ist, dass, dass Gott zu uns sagt, behaltet das, was ihr habt und erweitert es nach außen, vergrößert es. Erzählt anderen Menschen davon. Erzählt anderen Menschen von mir. Erzählt anderen Menschen, wie ich Gott den Ursprung für euch gedacht habt, wie ihr eigentlich leben sollt, mit was für einer Siegermentalität. Erweitert es nach außen. Das Problem war ganz am Anfang... Adam und Eva, die haben gesagt, Hey, krosses Angebot von diesem Teufel, nehmen wir mal. Und in dem Moment sind sie aus diesem inneren Kreis geflogen. Aber dann kam irgendwann ein Mensch auf der Erde, der an Ostern gestorben ist, der hieß Jesus. Und der, hat, der ist für uns gestorben, dass wir wieder in diesen inneren Kreis reingekommen sind. Und wenn wir jetzt in die Bibel schauen, lesen wir, dass es irgendwann eine neue Welt gibt. Nicht irgendeine, sondern eine göttliche Welt, wo er nicht mehr ist. Und irgendwann wird es ein Happy End geben. Wie in jedem guten Kinofilm. So, und wenn wir jetzt darüber reden, was ist unser Job auf dieser Erde und wir uns diese vier Punkte angucken, auf was tippen wir? Des Kampf. Das vergessen wir oft. Wir sind auf dieser Erde, um zu kämpfen. Behaltet das, was ihr habt und erweitert es nach außen. Erlebe Dinge mit Jesus, mit Gott und erzähle es anderen Menschen. Sag es anderen Menschen. Geh raus, erzähl es deinen Freunden. Und das ist sehr wichtig zu wissen in einem Kampf. Wenn du nämlich nicht weißt, dass du in einem Kampf bist kann der Feind machen und tun, was er mit dir möchte. Kann er machen, was er will. Wenn du weißt, dass du im Kampf bist, kannst du darauf eingehen. Es kann sein, dass du sagst, okay, ich möchte endlich mit meinem Partner, mit meiner Frau mehr Zeit verbringen. ein schönen Qualitätszeit, wir wollen uns abends treffen und plötzlich, ihr trefft euch, ihr fangt an das Gespräch und plötzlich streitet ihr euch wegen irgendeiner Banalität. Irgendeine Banalität. Du möchtest deinem Freund von Jesus erzählen, willst gerade anfangen, kommt irgendwas dazwischen, klingelt das Handy, dir geht's schlecht, irgendwas passiert. Du fängst an, dich mit Gott zu beschäftigen und merkst du, plötzlich merkst du, irgendwas zieht dich weg. Du fängst an, Leiterschaft in der Kirche zu übernehmen und plötzlich kommen Dinge wieder hoch, mit denen hast du eigentlich längst abgeschlossen. Probleme wieder hoch, die waren eigentlich schon weg. Es ist wichtig zu wissen, dass du im Kampf bist, damit du damit rechnest, da es kommt was. Und dann bist du nicht verwundert. Wenn du verwundert bist, dann bist du meistens überfordert. Aber wenn du weißt, wenn, dass du im Kampf bist, du weißt, dass wenn du jetzt das erweitern möchtest, dann weißt du, dass er, der Teufel, das nicht toll findet. Weil er hat keinen Bock, Land abzugeben. Er möchte keinen Menschen abgeben. Und dann bist du nicht verwundert, wenn Kampf herrscht, wenn irgendwas ist. Und du kannst passend darauf reagieren. Da war eine junge Frau, die, wo wir angefangen haben, ähm, drüber zu reden, mit Dämonen und sowas. Das hat ihr immer Angst gemacht. so, wa? Gott und Dämonen, also Gott daran zu glauben, das ist schon, schon eine Leistung. Also für mich ist es eine Leistung, wenn du nicht an Gott glauben kannst, bei dieser wunderbaren, Natur draußen. Also wenn du glaubst, dass die Natur einfach so entstanden ist, ist es, brauchst du, glaube ich, mehr glauben, wie ich an einen Gott glaube. Aber okay. Ähm, wo war ich? Also ich wollte dir die Geschichte erzählen. Genau. Ähm, das, das Mädel hat gesagt, ey, ich kann an diese Dämonen nicht glauben und an irgendwelche komischen Viecher, die dann irgendwo sitzen und so, ach, so. Und das ist nicht meine richtige Kirche. Und irgendwann hat es dann angefangen, okay, ich gebe der ganzen Sache mal eine Chance. Sie hat einfach gemerkt, da ist Angst und sie wollte sich ihrer Angst einfach stellen. Und dann hat sie herausgefunden, okay, es gibt ja wirklich Engel, es gibt wirklich Dämonen. Das was wir in der ganzen Serie behandelt haben. Es gibt es wirklich. Und wenn ich das verstehe, kann ich viel siegreicher, viel erfolgreicher in dieser Welt leben. Weil ich merke, dass sind Kämpfe in meinem Kopf, da kann ich darauf reagieren. Wenn wir im ICF Big Days haben, ähm, Big Days sind ist Taufen, wo wir Menschen taufen, da gibt es ein Phänomen. Kurz vorher, also es melden sich Leute an und kurz vorher haben sie tausend Ausreden, warum sie sich nicht mehr taufen lassen wollen. Das, das ist so fast Standard hier. So, ja? Irgendeine Ausrede kommt immer. Aber das ist logisch. Es ist logisch, dass es Kampf ist. Das hat hier mit zu tun. Das hat hier mit zu tun. Wenn du auf seine siegreiche Seite wechseln möchtest, findet er das nicht so toll. Aber oft sind wir, oh nein, ich habe Kämpfe in meinem Leben. Es ist doch logisch, dass du Kämpfe hast. Oder hast du schon irgendwann, also ich habe noch nie irgendwo gewonnen, wo ich nicht für kämpfen musste. Jede Woche, wenn ich auf dem batman Platz, äh, stehe, muss ich kämpfen für jeden Punkt. Für jeden Millimeter von meinem Sieg muss ich kämpfen. Und ich bin ja auch nicht, oh scheiße. Ich dachte, ich komme da hin und gewinne und fertig. Das, das, das wäre ja komisch. Und wir haben oft die Mentalität auf dieser Erde. Wir leben einfach und leben ein siegreiches Leben. Alles positiv, alles ist schön. Aber Kämpfe, naja, das kommt automatisch. Ja, logisch, natürlich kommt es automatisch. Hier, Entschuldigung. So, ähm. was ist unser Job auf dieser Erde? Ich habe es gesagt, Kampf. Wenn wir in der Bibel schauen, gibt es einen äh, sehr, sehr interessanten Spruch. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Das sagt Jesus, nachdem er die Erde verlassen hat. Oder kurz bevor er die Erde verlässt. Sagt er zu uns. Geht hinaus in alle Welt. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Behalte das was du bekommen hast und der weiter ist nach außen. Vergrößer es nach außen. Vergrößer es nach außen. Es ist wichtig, wenn du eine Siegermentalität leben willst, dann musst du wissen, wer, wer bist du? Wer ist Gott? Was ist dein Job auf dieser Erde? Wenn du das nicht verstanden hast, kannst du keine Siegermentalität leben. Als Jesus ähm, am Karfreitag ist er gestorben und am Sonntag ist er ja auferstanden. Und, aber da gab es an dem Donnerstag noch eine interessante Sache. Das nennt sich Abendmahl. Kennst du wahrscheinlich aus jeder Kirche. Und wir haben es auch wunderschön schon aufgebaut. Ähm, das war der Punkt, wo, wo, wo Jesus seine Jünger, also die mit ihm rumgewandert sind, gesammelt hat. Und die haben nochmal zusammen gegessen. Und plötzlich fängt Jesus an zu reden. Während sie aßen, nahm Jesus Brot sprach das Dankgebet, teilte das Brot und gab es jedem seiner Jünger. Gab jedem seiner Jünger ein Stück davon. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Das ist mein Leib. Jesus wusste, dass er bald sterben würde, dass er ein paar, drei Tage tot ist und wieder auferstehen würde. Aber wo ich das, das gelesen habe, dachte ich, krass, warte mal, er hat das doch noch nicht. Und jetzt, jetzt, jetzt redet er schon von seinem Leib, der hingegeben ist. Er redet schon von seinem Tod, obwohl er noch gar nicht tot war. Also er redet schon von den Folgen davon. Ich denke, krass. Jesus, warte mal. Und da merke ich, Jesus war, hat sich vorbereitet für den Kampf und hat sich Gedanken gemacht, wie sieht der Sieg aus nach dem Kampf. Also ich träume gerne. Und ähm, besonders über so Siegessituationen, wie ich dann feiere. Ja, das ist das. Und das hat Jesus gemacht. Wie, für, für was macht er das? Nehmt das und es das ist mein Lab, der für euch hingegeben ist. Für euch hingekommen ist. Jesus hat, der war im Himmel, bei, bei Gott, dort, wo alles wunderschön ist. Hat gesagt, okay, ich muss jetzt hier auf die Erde geben, gehen, sonst haben die Menschen keine Chance mehr in diesem Kreis. Und ich muss für die sterben. Ihn besiegen, durch den Kreuz hat er ihn besiegt. Ich muss das durchgehen. Anschließend nahm er den Becher Wein, dankte Gott und reichte es seinen Jüngern. Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, mit der, dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Warum? Also das ist schon ein bisschen, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, oh, okay, Vergebung der Sündenblut, also ein bisschen, alles ein bisschen speziell. Ich möchte es dir gerne erklären. Ähm, warum brauchen wir Vergebung für unsere Sünden? Oder die Frage ist, was ist Sünde? Sünde denken wir immer ganz schnell so, ja, wenn ich jetzt die Menschen umbringe, ist logisch, das ist Sünde. Ähm, ich möchte kurz ein bisschen ausholen. Ich, wenn wir in die Bibel schauen, hat Gott uns als Ebenbild von ihm gemacht. Ebenbild. Also ähnlich wie Gott hat er uns Menschen gemacht. Also du auch. Und das ist jetzt qualitätsmäßig wahrscheinlich so das Beste, was es gibt: ein Ebenbild von Gott zu sein. Ähm, Gott hat es uns als Ebenbild gemacht und hat gesagt: Okay, hey, du bist ein Sieger, du bist was. Und ich habe für dich ein, ein, ein Plan, einen Plan: ein Plan. Ich, ich, ich setze dich auf die Erde und ich möchte dir diesen Rahmen definieren. Dieses Paradies möchte ich dir in deinem Leben definieren. Ich möchte dem Ganzen eine Ordnung geben. Ich möchte dem eine Ordnung geben, in der du leben sollst. Und oft denken wir: ja, Diese Regeln von Gott. Ja, kannst du denken, wie du willst, ist egal. Aber für mich ist der Punkt: Ich glaube nicht, dass es Regeln sind. Ich glaube, dass, dass Gott uns liebt, weil also Jesus uns liebt. Ich meine sonst wer verlässt den Himmel, wo alles? Also wenn ich im Himmel bin, dann bin ich auf der ähm, Milchshake Wolke. Und ich denke, Jesus verlässt das Paradies, wo alles toll ist, macht er ja nicht nur wegen ein paar Regeln. Hallo, das passt doch nicht. Auf jeden Fall hat Gott für uns eine Ordnung geplant, in der wir leben sollen. Eine Ordnung, in der wir leben sollen, wie wir ein Siegerleben führen. Für mich ist das Ding: Lebe so, und du kannst ein siegreiches Leben führen. Du kannst ein siegreiches Leben führen. Aber Gott hat gesagt, hey, weißt du, weil ich dich als mein Ebenbild gemacht habe, und ich dich sowas von liebe, darfst du entscheiden, was du machst mit deinem Leben. kannst entscheiden zwischen Teufel und Gott. Du kannst völlig entscheiden, wie dein Leben wird. Das ist deine Wahl. Ich möchte dir nur Tipps geben, wie du leben sollst. Ansätze geben. Ich möchte dir erzählen, wie meine Ordnung ist. Und das sind genau die Sachen, die in der Bibel stehen. Und ich habe so ein paar Sachen rausgepückt. Beispiel Geld. Ich glaube, jeder kennt von uns den Punkt, dass du über Geld negativ denkst. Und das ist nicht das, was Gott geplant hat für dein Leben. Das ist nicht das, was Gott für dein Leben geplant hat. Wenn du zum Beispiel geizig bist, ist es logisch, dass du immer Geldprobleme hast. Logisch. Gott hat Pläne da. Zum Beispiel, weiter geht's, Stolz, Egoismus, Überheblichkeit, Unbarmherzigkeit. Wenn du das in deinem Leben hast, dann kannst du kein siegreiches Leben führen, weil du nicht in Gottes Ordnung bist. Sorgen, Ängste, Religiosität. Ich muss ja in die Kirche gehen, ich muss ja das und das machen, ich muss ja bei Ostern, das und was gibt es tausend Sachen. Zerstörende Gedanken, Selbstmordgedanken, Selbstverstümmelung, Minderwert, Selbstverurteilung, Eifersucht. Das sind alles die Dinge, die nicht Gottes Ordnung sind. Und für mich ist der Punkt, was ich nicht verstehe, Menschen wollen siegreiches Leben führen, aber sagen einfach, an diese Ordnung halte ich mich nicht. Auch viele Christen, die sagen, ja Gott, deine Ordnung finde ich nicht so gut. Den Rahmen, den du mir setzt für mein Leben, finde ich nicht so gut. In den lebe ich nicht. Und gleichzeitig erwarten die von Gott, ich will ein siegreiches, ein positives, ein tolles Leben führen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Aber du entscheidest, wie dein Leben läuft. Du entscheidest, wie wie du, du lebst. Was du mit deinem Geld machst, wie du mit deiner Sexualität umgehst, das ist völlig dein Punkt. Aber du darfst nicht erwarten, dass du ein siegreiches Leben führst und sagst, hey Gott, das, was du für mein Leben geplant hast, das interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Und Jesus kommt auf die Erde und sagt, trink den Wein zur Vergebung eurer Sünde. Zur Vergebung eurer Sünde. Ich möchte dich wieder zurück in die Ordnung holen. Ich möchte dich, dir vergeben für die Fehler, die du gemacht hast. Wo du bewusst oder unbewusst gesagt hast, ey Gott, das interessiert mich nicht, deine Meinung. Ich möchte dich heilen von den Verletzungen. Und ich möchte dir wieder deine Freiheit zurückschenken, mit der ich dich eigentlich gemacht habe. Damit sagt er in anderen Worten: Ich möchte, dass du wieder die Möglichkeit hast, zu den Ursprungsmenschen zurückzubekommen. Wie ich eigentlich die Menschen gemacht habe: Fehlerlos, perfekt, Ebenbild von Gott. Damit gibt er uns die Möglichkeit. Und das Krasse ist, das macht Jesus, bevor er wirklich den Weg geht. Bevor sein Kampf, macht er sich das bewusst, für was er kämpft. Für was er kämpft. Und ich glaube, wenn, wenn wir uns für ähm, jedes entscheiden, ist es nicht so, dass wir ein Leben haben, was alles easy flockig ist, alles nie mehr negative Gedanken. Dass du in Gottes Ordnung leben kannst und auch nie negativen Gedanken. Ich glaube, das ist eine Illusion. Aber ich glaube, der Punkt ist, du hast eine andere Möglichkeit, eine andere Dimension. Mit Ängsten und Sorgen zum Beispiel kannst du abgeben. Kannst du mit Gott darüber reden, du musst dich nicht selber damit beschäftigen. Ganz Abstand gewinnen. Wir haben jetzt eine kurze Zeit, wir werden ein bisschen äh, Klavier weiterspielen und ähm, wo ihr einfach hier vorne hingehen könnt, ihr könnt euch ein Brot nehmen, ihr könnt euch ein Wein nehmen und einfach auf deinem Platz, wo du sitzt, einfach dir Gedanken machen und sagen, hey, möchte ich das auch? Möchte ich diesen Wein trinken, dass das, das, mein Körper alles wieder reingewaschen wird, von dem ganzen Mist in meinem Leben, wo ich nicht in Gottes Ordnung lebe. Ein paar Punkte habe ich euch gesagt eben. Möchte ich dann das Brot nehmen und essen zur Kräftigung. Zur Kräftigung, dass ich als Sieger durch das Leben laufen werde. Egal was kommt. Und ich Kraft habe in diesem Kampf. In meinen Gedanken und was auch immer passiert drumherum. Weil der Teufel uns abbringen will aus dieser Ordnung Gottes. Gott, ich danke dir für... Dein Stern am Kreuz. Ich danke dir dafür, dass du an uns so interessiert bist und möchtest, dass wir in deine Ordnung reinkommen, so wie du dir das Leben eigentlich geplant hast für uns. Wir entscheiden uns immer dagegen, aber du hast alles dafür getan, dass wir die Möglichkeit wieder haben. Und dazu bist, hast du deinen, deinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt. Er ist für uns gestorben. Dadurch haben wir wieder die Möglichkeit, in das reinzukommen, was du für uns geplant hast durch das Leben zu gehen und zu sagen, hey, ich bin ein Sieger. In meinem Leben gibt es, hat nichts Negatives zu suchen. Nichts Negatives zu suchen. Ich kann jeden Abend im Bett liegen und sagen, wie erfüllend mein Leben ist. Das ist das, was du für mich geplant hast. Danke für das. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, einfach Dort hinzugehen, ein Becherchen Wein zu nehmen, ein bisschen Brot und auf einen kleinen Platz, es einfach ganz in der Stille zu machen, vielleicht mit Gott zu reden. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und denkst, okay, ein bisschen, ein bisschen too much jetzt, Kampf und alles. überfordert dich so ein bisschen. Ich verstehe dich. Der Punkt ist, glaube ich, ich merke es in meinem Leben, ich habe so eine Sehnsucht dafür, mein Leben zu leben, genau da drin, genau da drin, in Ordnung von Gott, wo es Paradies ist. Ich habe so eine Sehnsucht danach. Aber es ist ganz praktisch in meinem Leben. Ich bekomme eine Mail, zack, denke negativ über Leute. Ich denke, ey, das ist nicht das, was da paradiesisch ist. Weil den Leuten stört es nicht. Mich, für mich ist es nicht gut, wenn ich negativ über Leute denke. Völlig falsch, völlig daneben. Und ich habe so eine Sehnsucht, da voll drin zu sein. In diesem Paradiesischen. Und das ist mein Wunsch für dich, dass du eine Sehnsucht bekommst. Eine Sehnsucht dafür. Und dann kann man Step by Step da gucken, wie man da hinkommt. Aber ich wünsche dir diese Sehnsucht. Gott, ich danke dir dafür, dass du für uns ein paradiesisches Leben geplant hast. Ein paradiesisches Leben auf dieser Erde zu leben. Wo unsere Gedanken klar sind klar fokussiert ist, dass wir uns entscheiden können, was wir machen. Frei entscheiden können. Und uns göttliche Gedanken von dir abholen können, ob die Sachen, die wir machen, entscheiden, denken, wirklich gut für uns sind. Und Jesus, ich, ich bete, dass wir in das hineinkommen, wie du uns als Menschen wirklich geplant hast. Dass wir das mehr und mehr verstehen. Dass wir mehr und mehr verstehen, wer du bist, was du kannst, was du machen kannst, was für krasse Wunder du auf dieser Erde bewirken kannst. Dass wir mehr und mehr verstehen, wer wir sind, was du für uns in uns reingesteckt hast, für Talente, Begabungen, was auch immer. Dass wir verstehen, wer wir sind und Step by Step vorangehen und verstehen, was ist unser Job hier auf der Erde. Dass wir nach außen es vergrößern können, dass wir anderen Menschen erzählen können, da gibt es einen Gott, der kann uns wieder zurück in diesen paradiesischen Zustand bringen. Zurück in die Ordnung. Was das Beste für unser Leben ist.